1: 。嗨，上一集节目我邀请到《Business Monthly》的采访编辑肖一辉来聊聊有关人物专访的一些精彩画面，而那些还没说完的，我们这一集继续吧。
2: 虚竹看出了，了鸠摩智其实不是真的会少林七十二绝技，他只是用一门叫做小无相功的武功。这门武功刚好可以借由某种巧妙的姿态或者内力的推动方式，让鸠摩智可以演示出好像真的少林七十二绝技的那样的姿态出来。我觉得我一直有一个很强烈的冒牌者情节在这里，嗯、就是我的状态，我觉得我，我觉得我一直觉得我是鸠摩智。
1: 本期节目由杨小黎代言的优质保养品艾希尼赞助播出。那如果回来，我们刚刚所讲印象比较深刻的访问是有的吗？嗯
2: 我觉得分成两,两种，嗯，然后两种我都有各自有一个答案。其中一种是在采访的过程当中，我感到非常的美好，觉得非常的精彩，但是可能成品上面稍微输给其他篇章一些。嗯，那另外一种就是刚好相反，也许是在采访的时候并没有觉得特别的出彩，但是结果我在动笔之后发现，呃，在身在采访当下我自己都没有发现的事情。嗯，那前者的这一篇呢，其实是。呃，也是我很少访问的一个类别，是设计师、嗯，他是陈清玲、嗯，不知道大家有没有听过？我
1: 其实陈清玲跟流行音乐界蛮近的，
2: 没错、嗯，他当初也是因为这样的因缘故、嗯，所以我有机会访问到他。嗯、那清玲那时候他非常亲切的让我们到他的工作室去，然后他的工作室非常的真的是。对我来讲是豪宅等级啦，就是很开阔，很很，然后采光非常非常的好。然后那天是一个下午，他就是正好在画。他平常会就是他有时间的时候会以画画作为他的休闲，所以他正好在画一幅看起来很像刺绣的关于就是花的形状的绘画。嗯，然后画到一半放在桌上，他说他在我们前来访问之前正在做这件事情。嗯，然后整个访问的过程当中，他真的是。开诚布公，然后讲了非常多关于他个人史的部分，跟他设计之间的联系。然后我在采访的时候，我一直会，即使我看起来可能没有在思考，但是我会一直想办法不要太过踩到对方隐私的那条线。嗯，那但是青年的状态是，即使我有了这样子的一个预设的认知，他还是自己很愿意，就是给了我各式各样的故事。嗯，这个是我觉得非常。就是感谢他的，嗯，然后所以这篇采采访是我觉得就采访的状况而言，我最开心、嗯、最不紧张，然后也也觉得啊、哦，很希望能够在线的一个访问，嗯，那如果是另外一种的话。我觉得是最近也算是近期啦，就是访林声祥跟张悬老师的那一篇专访。嗯嗯,嗯,嗯,嗯嗯，这个就也跟受访者的性质有点关系。大家都知道声祥老师已经是一个就是牛耳级的人物，所以他的访问也非常非常的多。嗯嗯在准备这场访问的时候，我一开始就已经非常的明确的确定到，他绝对不会是一一篇全集式的专访，他绝对会是一个极其片段，然后特定时期。嗯并且只关注于某个主题的访问、嗯嗯嗯，可是这样子的一个访纲，然后实际现场采访完下来，我觉得也没什么意外。之后没想到我在动笔写的时候，关于申强老师在其他专访那些过去的背景的因素，居然在我写的时候自然而然的成为我在动笔的时候的背景啊！这个听起来很像玄学、啊，但是我可以举一个也是文学上的例子。是卡尔维诺的《看不见的城市》这一本小说。嗯，这本小说很有趣，它的整个结构其实就是马可波罗在面对这个忽必烈，然后他在跟忽必烈讲说他去游历各个不同的城市的故事。嗯，它整个外观上的结构是这个样子。但是到了小说的大概中后段的时候，忽必烈问了他一个问题，他说：“马可波罗，你描述了这么多的城市。”可是你从来没有描述过你来的那个城市
1: ，
2: 嗯，然后这個时候马可波罗回答的忽必烈的这个答案，我觉得就是整本《看不见的城市》的，就是文眼，嗯，他说，其实我在叙述别的城市的时候，我已经在叙述我来自的那个城市了。嗯,嗯,嗯，因为所有别的城市的样貌都是借我心中原来那座城市的对比而展现出来的。我觉得林生祥老师的这次采访跟专访撰写，对我来讲就是这个过程。就是我原本只期待用我这次访问到的这段时间里面所展现出来的片段性内容来描写这篇专访，但是他的其他篇的专访在我心目中的记忆以及他的过去的个人史，居然在我专访撰写的时候成为了我很大的一个凸显他这一次这个片段的。嗯背景，嗯嗯
1: 嗯嗯，我们都在观看。我觉得做访问这件事情，更是一个集观看之大成。观看这件事情，你其实，在观看他者，然后你在跟这个人做一些访问。但说真的，访问出来所呈现的片段，回到你刚刚的那本书，其实他也拼凑出了我之所以是谁的一个状态。下一回的每一篇文章加总起来，其实有一点像他自己。在做人物采访的时候，你就承认你有在照镜子吧
2: ？照镜子吗？嗯、<笑>我我我承认一定会从专访当中看见背后的撰稿者，嗯、即使撰稿者不希望这样或者没有这个意识。嗯、然后，但我现在对这件事情非常看得开。那就如同我一开始举的那个文学奖评审的例子、嗯，就是现在就是我在做这件事情。嗯、所以这件事情无法被回避。他可能也是不可能被回避的。嗯，那至于我有没有主动的照镜子，好难回答，我也不晓得。嗯
1: ，那或许大家可以去看看他怎么写刘志兴吧。<笑>可以。嗯，他写刘志兴的那一篇，<笑>其实稍微的把这件事情浮上了台面，讨论了一下。原因是因为当时他刘志兴也不是音乐领域的人嘛，對他是报道者的副总编辑。是。那当时会派你过去，根据你的说法，原因是因为。编辑部的人认为你适合访问他
2: ，我到现在还是觉得好吊。骨<笑>，我真的觉得我跟他<笑>我配不上他<笑>
1: 所以别人眼中的萧以辉可以跟刘志兴做频率上面的共振，但是呃，萧以辉用自己的方式去观看刘志兴之后产生了这一篇文章，再去让大家探讨他们两个人在本体意识上面的想像性为何。这件事情非常的有趣，然后他是怎么说的呢？我觉得这刚刚好是因为刘志新回答说，他就说做记者是题目来找你，你不这样觉得吗？他反问了你这个问题。而下一辉是怎么说的呢？他说好像每个人都比我更早知道我是谁。嗯，但那你不可是你，你你想想看，他不就是又回到了你刚刚论述的脉络里面？原因正是因为你在叙述别人，跟你在观看别人的时候。让别人拼出了你的样子，之所以那个比你早认识嘛，对不对？嗯、所以比你早认识之后，才会有了编辑台说：“我觉得他应该蛮像你的。<笑>”我自己是这样解读的啦。嗯、我不晓得这样的解读是否精准，但是至少我看到的是这个样子、嗯嗯嗯嗯，所以我才说观看这件事在做专门做人物专访的人身上是很好玩的。嗯、它是有很多层次可以去讨论的。嗯，然后下一位是我目前少数见到愿意把这件事情。端上台面，让我找到一些痕迹，然后去问他这个问题的文字工作者
2: 。不会，你去看李同豪，他也会写写脸书。
1: <笑>呃，别对我说脏话、呃。对对对，哦，很好看。没有，别是对我说，是对我说脏话。哦對,話哦、對,話<笑>對,对对对，对我说脏话，<笑><笑>很好看，很好看。大家去追踪他。<笑>今天节目最重要、欸。你你这样讲，我我哎、欸，我好像理解、欸，好像是哎、欸。嗯，好好。下一回还有两篇文章，我自己很觉得很好玩。一个是他最近写一个滤镜创作者叫做爱子，他对爱子的时候是我想要讨论的事情。是对你来讲，采访前有一个仪式吗？除了我们去理解这一个人，用各种方法极其的去拿到有关于他的资料，对他身体的各种反应的想象之外，嗯，他本身是可以有一个仪式的吗？对你而言？
2: 嗯，仪式哦，我觉得好像没有一个固定的套路，嗯、但是我有一定期待，在访问前期能够达到的状态。比方说，爱子这一次访问，这个也是我刚刚讲到的前期预测，确实有时候会有一些失准的状态。就是我那天的穿着可能比今天再更严肃一点，嗯、是也是算是衬衫，然后但是是比较深色的。嗯，嗯然后呃，我有戴一个蓝光防蓝光的眼镜，让我的脸眼神。让我的小眼睛看起来不要那么凶，嗯、因为我,我在做准备功课的时候有发现到，他平常接触到的男性真的是非常的少、嗯，然后我期待我自己能够表现出一个比较刻板印象中比较没有杀伤力的凶猛男性，这样吗、嗯？然后结果他一出现的时候，我发现他超紧张，然后我猜想这个原因是因为他看到了一个。虽然我已经是在性别上面可能没有那样的杀伤力，但是我在领域上面对他而言有某种杀伤力、嗯，就是我可能看起来是一个， oh, 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 oh. 呃，读一些书嘛，<笑>對對對對對<笑>看起来，然后然后好像学学者面貌的一个样子，在他面前的时候， uh, 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 uh. 这是我的猜测了。但是总而言之， uh. 可以确定的是他很紧张，因为他讲话超快。然后我跟他讲说、嗯，你可以先点餐，因为我们也在咖啡厅访问，我说你可以先点餐。嗯然后他就看菜单，看了一边看一边跟我讲说：“你那个访谈上面写的那个问题啊，我觉得不不不不不，就我在我开始问问题之前，他已经开始非常快速的，嗯，讲出他感觉可能有准备好的回答这样。嗯、然后我就说：，哎、嗯嗯嗯欸，你那个包包会不会太夸张？啊啊
1: ！啊<笑>我就
2: 对他说了这句话。啊啊啊啊、这件事情是因为我我其实会预期受访者在进入问题之前有一个真的是我体感上面的频率状态。”然后我会想办法用各种方式把它先调到那个状态，嗯，我才开始进行那个访问，嗯，嗯那很幸运的是，那个包包的这个话题真的有把爱子的频率调为比较他比较不紧张的那个状态
1: 。那我觉得这不算是个人的仪式啊，这比较像是课题吧，嗯、就是真的是，当你遇见了这个人之后，你怎么样跟他达到一个你该如何卸下他的心房去做聊天？跟论述，可是你自己在前往现场之前，你不会有所紧张或有所期待吗、嗯？我想答案是有所期待，但是你会有所紧张吗、嗯？
2: 哦，我只有紧张过一次，进 b i l s 之后。你访谁啊？就 OZ。为什
1: 么
2: ？这个跟我的个人生生命史有关系。就是我是一个大家看我好像不太会把我当成一个传统刻板印象的异男，虽然我是异男、嗯，可是大家都不会这样看待、嗯嗯、我。然后。我因为这样子的一个从大家身上所收到的回馈，有了这个认知之后，我觉得我变成一个对自己的外表带有这样的期待，然后想办法去用别的方式去传达自己，不管是魅力或者是谈吐姿态。我因为有了这个认知之后，有做这样子的调整，嗯，然后我假想，即使是像 OZ 这样子的人，他可能也会有某些类似我刚刚讲这个状态的一些情节，比方说他可能、嗯。他看起来虽然这么这么火这么潮，可是他会不会其实小时候哪里有受过伤吗、嗯？或者是曾经被排挤过吗？嗯嗯嗯、我想象他会有一个这样子的状态，但是那一天一看到他的那个瞬间，我被他的那个真的是很明媚的雄性气质彻底击倒、嗯嗯。然后如果大家有看。《把妹达人》这本书的话、嗯，这本书不是一本工具书，它是一本非常好看的个人回忆录。嗯嗯,嗯，里面就用一个词来描述这个状态，叫做 SOMG、嗯。我忘记它确切的翻译跟缩写应对的词汇是什么，反正他就在讲述说，像汤姆·克鲁斯这样子的男性，就是他们具有天生的雄性领袖魅力。嗯，他们并没有历经相对起来经历比较少的个人质疑的时期，然后他们整个人带有的气场。你可能很难在第一时间找到切入的带有一点点细缝的那个地方，你很难找到嗯。嗯，所以好像就是访 OZ 那一次，因为它出现的真的就是气场把我震倒
1: 。哦，所以如果照这样说起来，对你来说，其实你只有这样一次的经验是被震折到，可是你有很多次的经验是可以跟你的生命情感做连接的采访吗？我可以这样子说吗？哦、呃。不是
2: 被震倒，是因为和生命的过去有关系；但是其他不紧张，不是因为他们可以跟生命经验做连接、嗯，而是有各自各式各样不同的原因，嗯、比方说，原本也想象我访山里老师的时候会很紧张，结果他一到场出现的时候，因为我发现他穿的，我注意他穿的鞋子，嗯嗯,嗯，就是一双非常亲切的鞋子。嗯、我我无法描述为什么他让我感到亲切，但是他那一走上楼梯上来，嗯、走进摄影棚，我就看到那双鞋，然后就觉得哦，孙老师穿一双好亲切的鞋子，这个想法就冒在我心里面，嗯、然后我就再也不紧张了。
1: 嗯
2: ，<笑>所以真的就是一些机缘吧，我想
1: 。如果照你刚刚这样子提，我们对于作为一个听者来讲，或许你大家可以理解到，作为一个采访者或者是做一个编辑者，他在这里面所放入的自己。的比重有多少？然后他是怎么去取舍的？他怎么样看现场的环境去做一些调整跟内容？但是今天其实有一块我特别想要跟你聊聊的是你自己完全没有受访者这件事情的时候的自由意志的创作。呃，我觉得对对于这个自由意志的创作，我一直充满着好奇，因为这是我不理解的事情。呃，以及我是因为。bius m 的萧以辉，我才去看萧以辉的创作。有了这样的前提之下，我一直在想着，那我今天可以怎么样跟他聊呢？我决定，我先去做了一个比较简单的确认。那我这个确认的对象是熊一平
0: 。嗨，大家好，我是熊一平。诶、欸，然后我现在是专职写作，就写自己的创作跟经案这样子。然后我是萧以辉的大学同学。虽然我们大学的时候就都有在写东西了啦，可是我们当时很少聊到，有不管是写作或者文学，更多时间是在打台球啊、办营队、当时有喝酒，都是这一类的事情。所以，我们不再是用就是一两种特定的身份去互动，就真的是很根本的有认真的好好交流过好几年的两个人，大概是这样子的感觉。那要讲我眼中的萧一回就是。比起优秀的写作者，我觉得他是，一个优秀的诠释者，并不只是把东西展现出来，而是再经过他的意志、意志去诠释的，就是，所以他认真跟认真跟人讲话的时候，就会变成像谈话性节目，带像这种感觉。我知道有人说，会有人说就是，就是他们搞不懂现在会讲话是不是真心的，他们感觉不出来。可是我觉得那个东西，它是一种经过诠释的真诚。就是包括萧一辉他本人想要诠释的那个形象，才是萧一辉的真诚。所以其实我觉得这种事情大家都一样，只是萧一辉做起来他就特别会有一个刚刚说的戏剧张力，就是做起来萧一辉的动作就自然会比较有魅力，就只是这样子而已，所以才被误会。那大概就是这样子啦，那就希望你今天访问愉快，就这样。有了刚刚这样的前提，我想萧一辉应该理解我为
1: 什么去找。熊一平录音，但是熊一平其实没有回答到我我在意的那个点，但是他让我非常讶异于一个我从刚刚一开始其实就一直在跟一辉讨论的一件事情，就是有关于诠释者这件事。呃，诠释者这件事情，如果我从熊一平的脉络里面听起来的话，他刚刚对于一个所谓的经呃优秀的诠释者这件事情，嗯嗯嗯他似乎认为别人是有维持的。No, uh, 是这个样子吗？因为他用了“误会”这两个字嘛，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我我对于这个这個、用词是觉得很好玩的
2: 。我觉得有吧，一定有。嗯，我我举一个在金庸小说的桥段当成描述这个例子好了，《天龙八部》里面呢、啊、有一个段落是那个鸠摩智到少林寺里面找茬，不知道大家有没有印象？嗯，那个瞬间的主角虚竹他已经就是。学会了一些绝世武功，嗯，所以当鸠摩智在这些少林高僧的面前，居然展示了没有人可以全部练成的少林七十二绝技的时候，虚竹看出了鸠摩智其实不是真的会少林七十二绝技，他只是用一门叫做小无相功的武功，这门武功刚好可以借由某种巧妙的姿态或者内力的推动方式，让鸠摩智可以。演示出好像真的《少林七十二绝技》的那样的姿态出来。我觉得我一直有一个很强烈的冒牌者情节在这里，嗯、就是我的状态。我觉得我，我觉得我一直觉得我是鸠摩智。嗯，比方说在讲到采访编辑这件事情的时候，我常常会觉得我是因为会写作这一门小无相功，然后我用这一门小无相功在推动写采访专访的这件事情，于是他看起来。好像是哦，某一门绝技的模样。但是，对于认知到七十二绝技的本质究竟是什么的人，他会意识到哦，这个地方其实和你从最基础开始打起的某个地方不太一样。这样子的一个认识，我觉得一定在很多人眼中是看得出来的。但是我好像也没有办法因此而改变什么，因为小无相功就是我的所有。<笑>
1: 下一会你不觉得这个很好玩吗？你刚刚在讲的时候，我一直在想一件事情。我觉得类似像这样的事情，其实是很多创作者在面对自己创作作品的时候，一个不断的叩问跟想象。但是对我来讲，我觉得它听起来其实就只是一个。所以你不就是因此而？更知道你自己是什么样子的样态吗？所以当别人去告诉你的时候，你才会说。可是因为我就只是我会这件事，那就表示因为你意识到你会这件事，所以你把这件事拿出来使用它。那最后的结论是，大家看到的是这整件事情的全貌，那是属于你的个人作品
2: 。没有，我觉得还是同时，还因为我就真的很想要，就是我人生中一直在找两个东西，嗯、一个是真爱、呃，另外一个是师父。我觉得， oh, uh, 我觉得第二件事情，当我每次跟别人讲到这个话题的时候，大家都会很惊讶，就大家可以很理解要找真爱这件事情，但大家无法理解一下回你干嘛找师傅、嗯。可是我一直觉得，我我找不到这个人呢、欸，就是呃，我我我可以依循着他的指示，然后他呃，当然同另一方面，他愿意情感上对对我亲他所有的教导我，我、嗯、去完成某一件事情。我在我的人生历程当中，好像很少遇见过师傅这样子的角色，嗯，导致于我一直有一个这样的不安全感，就是我没有师傅，嗯
1: 嗯，因为师傅临进门修行看个人，但是没有人临进门的时候，你该怎么办呢？那或可能是一种孤儿的抛弃感吧。我为什么会敢这样子大声的讲呢？因为下一回你知道吗？我没有广播的师傅。嗯，这对我来讲，他刚刚讲到了一个有点集中我内心的话，以至于我现在要梳理一下这件事情。其实，大家可能去想象一个人，如果他有了一些还不错的成绩，或者是他有了一些可以被上作标签的事情的时候，他其实那个不安全感来自于刚刚所讲的这两个层面，都是有原因的。因为这两件事情，其实是你要让自己说服自己，他在。一个材质上面的时候，你可以清楚的知道你踏在这个材质上面，并且你可以去感受这个材质。然后你告诉大家这个材质是什么的时候，你是发自内心的相信他是那个样子的。这一个过程，如果他不是每一个环节，好像曾经有人做过，或是他倾尽全力的陪伴你，或是他教导过你的时候，你在这一段书里的过程，一定会有一个环节是开始对自己充满质疑的。我这样子说是对的吗？因为我是这样
2: ，我也是啊。然后我跟你说<笑> ，OZ 就没有这样。呃、真的假的？<笑>没有啦，在我心中的 OZ， 他就是你刚刚讲到说，哦，好像创作者都会有一个这样的情节。我我心里面想说，哦，没有，我觉得 OZ 没有
1: 。但<笑><笑><笑><笑>是你觉得他没有啊？<笑>對,对对，其实我觉得他没有
2: ，就表示他展现出了让我觉得他没有的这样的强烈气质。嗯
1: ，啊、嗯，我觉得观看是一件很好玩的事情啊。今天节目上面这。很有意思，我觉得我把时间拖得有些长了，因为我一直很想要听下一会是怎么观看别人，以及我其实，在听他怎么观看别人的同时，我是在试着观看他。那如同熊一平刚刚讲的一样，呃，这是一个经过诠释的真诚吗？或许是吧，但是诠释别人有些时候会比诠释自己来的容易。我认为，当你要说自己的东西，就如同我刚刚说的，哎、欸，他讲了一件事情，击中了我自己内心的一个状态的时候，我可能就会比较难去梳理它。但夏一辉为什么会找熊一平？其实也是有一个原因，就是他最近刚好在推一个很有趣的东西，叫做 Dream from Home 吧？我想那三个字的缩写应该是这个吧 ，D F H。
2: 对，他就是要简单到变成一个讽刺。
1: 嗯
2: ，这跟熊一平有关系了吧？<笑>有关系啊
1: 。嗯嗯嗯,嗯,
2: 嗯，因为因为呃，熊一平他有一个。算是他很成名的一个作品，叫做《云端发行》。这个云端发行，它不只在内容上面，呃，很受欢迎，同时它在形式上面采用一个很特别的形式是，是它的发表形式是熊一平会抛出，呃，不管是全家或者 Seven 或其他超商的列印码，然后所有人就可以拿这个列印码呢去超商列印出熊一平这一期的创作。嗯，就是你不用去书店买书，你也不用在网站上面看，等于像是熊他在。面对自己对实体的一个留恋的时候，所找出来的一个特别的做法、嗯。那这个做法当初也是非常的轰动，那也一一路延续到今年，他要发行他的新一期的云端发行。嗯、那这期云端发行他自己那一边做的事情是，他写了他一个月当中做的所有的，不是所有啊，做的每天做的菜
1: ，其中一道菜。嗯嗯这是五月的事吧？对，五月的时候、嗯
2: 嗯，然后他说他想要做件事的原因，是因为一方面因为疫情的提高，然后另外一方面他一直很想做出介于我们所谓会放在脸书上面的那种贴文，跟所谓文学作品之间这道光谱中间应该还有无数种创作类型当中的其中一个，他想要找到他最适切的那个光谱在哪里。所以他才选择了很日常的一件事情，就是做菜。然后他挑选的形式是比较轻薄短小的，像是漫画单行本的书折里面的那样子的一个篇幅、嗯、来做这件事情。嗯，他做完这件事之后，因为他就很想要找其他人一起来做，就是熊他有很强烈的这样的特质，就是他会期待一个可以执行的形式跟想法能够共享给其他人，所以他就找到了我，希望我。在他这一期的一个同样概念之下，发展一个自己的写作计划。嗯，然后我最后发展出来的就是 D F H， D F H 就是为了要，因为有非常多音乐人最近不知道为什么他们的歌名都一定要英文大写缩写，然后加点，嗯，什么 L O T 呀、啊，嗯嗯,嗯之类的，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯<笑>所以军防控其实就是一个我记录我每天梦到什么，然后。听起来很简单，但它其实还是延续了我几个在创作上面一直以来的思考。首先，它是一个很身体性的企划。嗯，我讲身体性是相对于其他的写作，它可能比较跟意念或者不肉体的部分有关系。但是我一直觉得写作它一定也有很肉体的层次。嗯，它可能会体现在所谓的自由书写，那或者是这一次我把它放在我。自己如何描述无法控制的梦境的记忆的转述的这件事情上面，然后他的另外一个呃，算是衍生出来的形式，算是现场性吧。现场性也是我一直在思考如何在写作上实践的一个点，就是音乐有现场，
1: 嗯
2: ，摄影有现场，然后甚至绘画，也有现场，嗯、就是什么沙画，什么现场描嗯嗯嗯描出什么，也有，也也开始发展出这样的现场，但是。文字一直没有发展出一个真的有，我觉得很能接受的，刚讲到艺术表征的一个现场的
1: 形式。我唯一能够想到文字的现场，就是大学只考的作文，对吧、啊？<笑>那就是一个艺术表征啊，是，你不觉得吗？它就是一个集体创作，在大家在同一个时间里面写着一个东西。<笑>
2: 但你这个观看超后设的，你必须要找一个艺术家把这个东西论述化之后，才會变成一个作品。对<笑>、哦、对
1: 对对对对，确实哦，<笑>对对对
2: ，哦<笑>对，
1: 然后所以我
2: 就，然后我跟熊之间有做另外一个尝试，也是在找现场性。嗯嗯，呃，因为我们知道有些人有曾经做过，比方说在一个地方公开写作什么，但我觉得我们觉得那个艺术表征不够。嗯，我们曾经做过一件事情，是在。呃，中立的一个独立空间叫做地下浮流。我们办了一个活动叫小说接龙、嗯。小说接龙怎么玩呢？就是我们会开一个 Google 文件，嗯、然后用投影机投影在墙壁上、嗯，然后每个人就是会有分两队，然后各三棒，然后要抽签抽到一个词汇，那个人就要写出超过两百字，然后三百字以下，但是一定要包含这个词汇，嗯的，而且必须要跟上面那一个人写的东西可以构成一篇小说的内容来。然后现场会有大概，就是反正就现场有观众，然后两队谁获胜，就是由现场观众来决定。嗯嗯，然后我们就做了一个这件事情，很好玩。然后在 DFH 这件事情，我是一样开了一个 Google 文件。嗯，然后所以我就很期待说，如果有人真的开也跟我一样开这个文件的话，他就会看到。
1: 你的书写脉络，对我
2: 呃不算脉络，就是我在书写这个动作这件事的进程、就
1: 是對，因为它就会有删删减减，它是一个共编嘛。对对对、嗯，
2: 然后甚至还会看到，比方说我的，可他可能会得知我的 MacBook 的选字到底哪些词汇上面常常选错、嗯嗯、之类这样子的过程。嗯嗯
1: 嗯,嗯,嗯，你可以接受这样的隐私揭露哦，因为我我、嗯、我觉得这就是好玩的。我跟你会说，我想要聊聊这个计划，并不是因为他最近在做，而是我一直在思考哦。呃我刚刚说观看自己比较困难，但是观看自己困难的地方，不是在你看见什么，而是你看见什么之后你要呈现什么。通常这个是最困难。所以当我们一直在说“哇，这个歌手他这一张专辑忠于自我，他呈现了他自己的时候，他不是一个千篇一律的。”一句话，它其实是会因为每一个人而有不同的难度。这个观看会出现一个难度跟一个障碍跟一个门槛。那呃，对我来讲，我觉得 DFH 这个计划一点都不简单的原因，就是因为你怎么观看梦境。首先，你要如何详实记录，而且记录这两个字是要被画上上下引号，的，就是它如何是一个记录，然后这个记录该怎么样去一些识别化跟。适度的呈现你想要呈现的东西，就是我们俗称的作者一致吧。嗯，那这个东西对我来讲是有点难的。然后它难，还难在第二件事，他要持之以恒一个月。嗯，我的天哪
2: ！幸好我每天真的都。在做梦
1: <笑>？对啊，我没有办法，因为我我我会在我一定的情绪跟状态底下，我会可我说的情绪是比较长期性的情绪的时候，我会去记录我的梦境，我想要去看看到底发生什么事。呃，这是检视自己的一个很棒的方法，但是我没有办法做很长期，我顶多顶多最高的记录好像是两个礼拜、半个月，因为一来可能没有梦，二来你真的记不住。嗯。嗯然后三来是你真的就像运动一样，这件事情很需要恒心。嗯嗯你现在还有我们录音时间是六月十八号，是你还有十二天。是
2: ，我觉得还蛮顺利的。我觉得很顺利啊，而<笑>且你的书
1: 写很记。他六月八号那篇出现了十四个人哦，你的一场梦里面有十四个人哦。是我不知道，嗯，我数过了。然<笑>后、嗯，我觉得这件事情是我很敬佩的。
2: <笑> OK， 我先回答你的第一个第一个疑惑，就是关于梦境它如何被记录跟表述的这件事情。我先举一个我很喜欢的，也是艺术家他的一个作品作为例子。这个艺术家叫做郑贤玉。那郑贤玉这个艺术家，他的他可能会常常被媒体报道的是，他还有另外一个身份是骇客，嗯，所以他的艺术作品同时会包含了带有某种科技检视的性质，嗯，呃。用我们刚刚的话说，就是他很他的作品很常用科技手法作为他的艺术表征。
1: 对对对。
2: 对，然后比方说，他有一个很有名的例子，是他差一点要跟陈珊妮的演唱会合作的一个作品，叫做《沙盒》（Sandbox）、嗯嗯。那个沙盒就是所有进入到他所布置的空间里面的人的手机都会被害，然后都会不断定期的接收到一封简讯然后，嗯，这个简讯呢，它原本是用在它的这个沙河的展览现场，就是它的这个沙河的展览现场是全部东西都没有，然后一片空白的一个空间，嗯，墙是白的，地板也是白的，天花板也是没有任何东西，然后也没有任何摆设的空间，所以参展人必须要走过某个柱子的时候，他可能手机被害，收到了一个简讯，那个简讯就刚好是他在。简介这个柱子上面有什么艺术作品？和、嗯、这个艺术作品是你看不到而且不存在的。嗯，嗯他其实是在探讨说、嗯嗯，呃，展览简介跟展览之间，当然还有很多层面，但是最直观的就是展览简介这件事情如何去回过头来定义一个展览的呈现
1: 。他就很后设啊，很后设。嗯
0: ，然
2: 后呃，我喜欢他的其中一个作品叫做 Hi Jack。嗯，然后就是他的做法，我觉得超酷的。他用脑波记录器先定期的检测一个人的脑波，在想某些词汇的时候，嗯，会出现哪些电流，嗯，然后他想办法把那些电流在视觉荧幕上面真的调整成接近那个人正在想的事情，嗯，比方说我现在想大象，对，那会出现一个电流，对，他就尽可能把那个电流变成在荧幕上面会呈现出大象的样子，嗯。那当然，这个有科技力的限制，所以不能够很精确。嗯，但是他总而言之，他做到一个程度之后，把这个城市套在做梦的人身上，于、嗯、是做梦的人的脑波会画出在屏幕上画出一个理论上是这个人的梦境的图像的东西。嗯，但后来呈现起来，其实也还是很没有可以叙述的那个状态了。對,對,对，但是我觉得这个作品很酷。嗯，那其实他讨论到了一件事情，就是你刚刚提到的这个问题，就是说。梦它是哪一种艺术形式？它是视觉的吗？它是味觉的吗？它是听觉的吗？嗯，它是文字思绪上面可以呈现的吗？答案是都有可能。对。那但是我是一个写作者。对。所以我选择用文字描述这件事情去描写它、嗯。嗯。那呃 ，DFH 到最后我用“记录”这个词汇其实很有趣，因为“记录”这个词它本身确实就是无法客观的一个
1: 词汇。嗯嗯嗯嗯
2: ,嗯。那就连。刚刚讲到的那个 hijack 这个作品，我都觉得它在客观性上面值得存疑。嗯，因为一方面在群众当中，他们每个人思考某一个特定图像符码的电波不一定是一样的。对。对二方面，单在个人内部来看，你在清醒的时候想的电波，跟你在做梦的时候想的电波，可能也是不一样的。嗯。这个记录其实只是一个，真的是一个很值得辩证的一个形式啦。嗯。对，所以我 DFH 我选择用文字，一方面是因为我的创作状态。嗯，然后另外一方面是，我觉得这件事就是这样啊，就是我的梦，就是我就要这样写。所以我有思考过一件事情，就是我在行文 DFH 的时候，我到底要用一些写作者比较常用的方法来继续那些只在我的生命中出现，但是大众应该不认识的人。嗯、我有考虑过这件事情，比方说，我是不是应该用 S 来记录，对对对，或者是用我有发现阿张、嗯，但是我后来决定不对，对，我要。我在梦里面怎么叫他们，还有我在现实中怎么叫他们,他們，我就应该要用叫什么样的方法叫他们
1: ？嗯嗯嗯，呃、嗯嗯，下一会讲到了，我觉得这也是一个很有趣的地方，在他的 DFH 计划里面，呃，对于人物这件事，我刚不是说他数了一个十四个人名，<笑>为什么可以明确数出一个十四个人名的原因，就是因为他分别给了他们名字。我觉得给的名字这件事情是一个很特殊的存在，跟对于一个创作的时候，他势必是有思考过的。谢谢他刚刚回答了这个问题，然后有关于我们所说去判见这个里面的诠释自我这件事情，我想你可以去感受一下他的文章里面怎么去做书写跟脉络，因为这是他诠释自我的系列其中一个。比较有趣的东西。那另外一个，如果你觉得梦这件事对你来讲太虚幻的话，呃，有一个系列，它是叫做《歌单三十天》吧。<笑>它在一五年、一八年跟一九年的时候各自做了一次，它是同样的问题。好，比方说影响你生命最多的一首歌，但它不是是什么歌，就这样，或是去阐述为什么影响他生命。它会为这件事情去做一篇短篇的文字，去诠释它。所以你是在用这首歌诠释你自己的这个生命经验
2: ？没有，我觉得他们之间并没有互相对应的诠释关系
1: 。嗯，
2: 他们是更体感的一个状态。举个例子好了，我觉我一直觉得文字它的一个最大障碍，可是它也是它的最大优点，是它跟其他感官性的艺术形式的互通性非常难完成。所以大家最常见的可能就是关于实际这件事情。一个人他的舌头再怎么灵敏、嗯，或者就算他舌头灵敏加他写作能力很强，嗯、你读实际都不可能尝到那道食物的味道，嗯嗯嗯、然后这个东西其实就是一个艺术形式之间无法转换的一个最基础的障碍，嗯、然后呃，歌单三十天，我觉得对我来讲有点像是我听音乐，我确实会有一个情绪，嗯那个情绪绝对是无法用文字描述或者是传达给另外一个人的、嗯。我只能用给了我类似情绪的某个故事或者继续来传达给对方。嗯、所以它是一个间接再间接的写作过程、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。这个写作过程有因为一千七百种靠近而相互影响到吗？我聊聊这本书好了。我先讲一下为什么我会这样子的观察。2014年，他开始做了这个计划。这个计划后来是有出版成册的，就叫做《一千七百种靠近》。那它其实是一个罐头讯息的概念。我用比较直白的说法，就是他会收到一个委托人的一段话。这对委托人的一段话，可能是对于某件，我觉得大部分都是在对于一个逝去或是看起来存在，实际上是逝去的一件事情的一个。呃，我希望你萧一辉帮我写一篇跟这个有关的事情，让我可以跟他说，或是让我可以跟自己说。然后他就是收到了一个这样子的请托信件之后，借此去做出了一个一篇文字。然后这一篇文字是有回应他，但是同时好像也你要说他完全是一个独立的个体，他也可以存在。的一件事，所以为什么我会联想到这样子的方法？原因是因为这样，就像你刚刚说的一样、嗯，它似乎好像也是一个这样的概念吗
2: ？呃，一千七百种靠近的这个企划，就是免付费文学罐头企划。其实它应该是我目前为止觉得自己最叛逆的一个企划。它持
1: 续进行中吗？它也在进行啊。嗯嗯，对。然后、嗯
2: 、呃，我觉得它最叛逆是因为它一开始的发想是因为我想要抵抗写作被神圣化这件事情。很矛盾吧、嗯？虽然我自己把写作放在神圣的位置、嗯，但是我很看不惯大家大多数人把写作放在一个神圣化的位置这件事。嗯，比方说，很多人会在文学场合就会叫我小一回老师、嗯，我会觉得非常的不自在，不自在。而且我会，我也很，我真的很积极的去跟他们说明说，但我不是老师，你可以叫我一回就好了。这件事情，嗯嗯嗯嗯、所以。为什么用“罐头”这个词？是因为以前如果大家还在用非智慧型手机的话，嗯，有一一个东西叫做“罐头简讯”，就是他已经先帮你拟好，對對,对对对，你不用再打字，你就可以直接把这东西发送出去，他就可以符合你的需求。所以，我做这个计划是希望我自己真的就像一个可能律师在接受委托一样，嗯，符合这个人的需求，然后完成一个文字性的内容。但他到最后实践起来，的结果会变成是他的反讽本身。反而成就了他在艺术形式上的价值。怎么说呢？因为文学是没有用的。你今天你跟你前男友分手了，你再怎么会写东西都没有用。就是它是一个嗯嗯嗯预设的徒劳、嗯嗯嗯。嗯，但这个预设的徒劳本身，我们却永远会去追求它，永远会去实践它，永远会去阅读它。我觉得到最后，它呈现出一个这样的结果。嗯
1: ，你知道我写了五个字吗？我说你很像死神。<笑>哪一种？在这本书里面，你就是一个死神啊。因为这件好，你刚刚既然说了，这是一个无用的。好了，你用“无用”这个词，对啊，因为大部分受委托不是受委托，大部分委托人他都是想要去谈一段失去、死去、逝去，或是他看起来在可已经失去的事。可是你不是要让他回来，他也没有办法做到回来这件事啊！你反而是一个死神的原因，是因为你在告诉他：对哦，失去喽。对，但是失去之后，我们可以做些什么？我试着帮你做做看吧。对，嗯
2: ，我觉得这这个可能真的就是诠释的本质了。嗯、呃、嗯嗯嗯，为什么？可能平常大家，如果你如果你不是文学写作圈的人的话，你可能会很看不惯文学写作圈的人一点是。大家都很常用到“故事”这个词，我后来发现一件很有趣的事情是，“故事”这个词在写作圈的意涵跟在非写作圈的意涵好像不太一样，就大家对这个词的认知好像有点不同。怎么说呢？当呃文学圈的人在说“故事”的时候，我们讲的是某种把既有现实事物诠释成为我们。具有某种目的性、功能性，并且实践它的例子。嗯、我我举一个例子好了，嗯，安妮日記《安妮日记》《安妮日记》是一个怎么样的作品呢？它是一个小女孩在战争的摧残之下被关在一个封闭的空间里面，然后全世界的人都在看她的日记。原因是什么呢？原因是安妮在《安妮日记》里面写的是一个用不知战争残酷之少女的视角。来看待他正在经历的一切、嗯，使得他们所面对的一切原本会被我们解释为战争之残酷的这些现状跟现实，嗯、变成对我们来讲有陌生化的美感、嗯。另外一个可能更贴近这个讲法的例子是一部电影叫《美丽人生》，嗯，讲述一对父子被关进了集中营，嗯、父亲就。一直告诉儿子，他们只是在参加一个类似像营队的东西。嗯嗯,嗯，然后里面呢、啊，比方说他们广播说叫他们要去哪个地方集合的时候，这个父亲就会跳出来说，嗯，故作解释成一个另外一个完全不同的东西给他儿子听，嗯、让他儿子以为他们真的在参加一个很像营队的欢乐的地方、嗯嗯嗯，但他其实在集中营、嗯嗯。我觉得文学家就是那个爸爸的角色。嗯，不对，应该说最好的文学家就是那个爸爸的角色。嗯，所以。嗯，刚刚讲的无用，它确实是无用的。可是无用，它的用处就在于我们如何解释它跟诠释它
1: 。对，呃，我想举一个例子，这个请托人的文字很短，他说写一段介绍词给最近自己开了一家刺青店的国中学长，他的委托词就这样。那、欸、有些人委托词是。可能一篇小论文吧，就是那个长度很长，然后他这个只有这样，我就一直在想下一回要怎么写这一篇。下一回也写了一篇很短的文字，他说：“你不必去查前女友的名字，范文要怎么写，也不用告诉我你前天走丢的狗或者去世的祖母长什么样子。说穿了，刺青其实只是上了色的疤痕，你应该明白，疤痕上了色之后还是疤痕。”但是，身为一个刺青师，我花了一辈子学到的，就是如何在你身上留下最美的伤口。你痛过，但你不知道怎么把痛变成永远。我知道，到店请提前两个工作日预约。我不知道为什么这一段是我本来就写好，我要跟大家分享的。你刚刚所说的事情，其实跟这件事情连接性很像，你有发现吗？是很像，嗯，太有趣了。这篇很厉害，这篇是我自己。在我浏览的过程之中，有击中的一件事、嗯，我觉得我的想象也是，它应该是一个逝去的事情吧？吧？那呃，如果它是一个逝去的事情，该怎么样去完成这件事，然后让接收方或者是委托方，它可以产生出不确定是不是如实描绘纪录片般的一个形式跟一个画面？这可能就是说故事吧？是吧？
2: 是。<笑>对啊，刚刚讲到一半，我刚刚说文学圈的人会心目中的故事极端是这个模样，但是在我发现，在非写作圈，他们对故事的认知指的是故事，
1: <笑>就是从前从前从，对对对对对对对，
2: 他们心目中，但其实就连从前从前这样的故事，全部都是，呃，如果是好的从前从前的话，它、嗯、全部都是这样子的一个认知在解读的过程
1: 。我大概有点理解为什么萧逸辉一直认为做家这件事情其实充满矛盾。的一个称号跟他对于这件事的认同性，呃，从开头讲到现在，我想我也要试着做一下回马枪。<笑>呃，好玩的事情是我从他的文字里面去找一些光芒，或者是找一些蛛丝马迹的时候，我很喜欢这一段，因为他在这本书里面提了两次的事情是这个。他的第一次提的时候是在书本的第39页，他说：“我们会在一生的中途度过一个最好的瞬间，接着在那之后用尽接下来的一生去寻找和那个瞬间相同的瞬间，然后发现找不到，然后死掉。”接着在133页的时候，他说：“我想我们都同意，人并不是每天都处在最好的状态。”也就是说，每个人的一生都有某个瞬间是自己最好的状态。我觉得，对于今天这一段访问，我想要用这个字做结的原因是：一瞬间要怎么找到它呢？没有人知道。但我我我有在想啦，因为我我做声音的时候，我会期待那个一瞬间是什么呢？可能是一个像照镜子一样的采访，可能是某一次的书写，然后你又会到一个时间，发现，哎、欸，那一次根本就不是。就是不是那一个瞬间，然后你就继续在找，你又发现了，你又否决了，你又发现了，你又否决了，然后最后等你真的死掉了之后，才会有一个人出来告诉你说：“哈哈，你有发现吗？这整段过程，它才是那个美好的瞬间，因为在时间的亮度里面，这不过就是个瞬间。”我自己很喜欢这样的感受，然后，唉，偷偷的跟萧逸辉说，我是先看过萧逸辉的文字哦，才开始知道要怎么懂得对节目温柔的。
2: 等一下你，你结果你就净收我对
1: 你刚刚那段话好好奇、哦，有什么意思？<笑><笑>你本来对你的节目很残暴吗？不是残暴啊，而是你不知道你对节目对你来讲的意义是什么啊、哦？就是我们的人生都在找一些意义嘛、嗯。那找一些意义的过程，如果我们翻成白话文的话，嗯、它可能是你在找你自己的定位，或是你期待的这件事对你的意义是什么
2: ？嗯。
1: 没有师傅告诉你这件事对你的意义是什么，可是你就觉得你好像蛮喜欢做这件事的，你也觉得你擅长做这件事，可是你擅长跟别人要不要听是两件事，但是你做了之后，你是希望别人听还是希望自己听？我刚刚所讲的这些都没有答案，这些都是问题，嗯、就是所以在这个寻找的过程里面，我可以慢慢的怎么凿光呢？凿光的过程可能是我透过跟每一次。来宾访问的互动，我从当中就像我刚刚讲的，我照到了镜子，我以为那可能是一个美好的瞬间。可是，在这件事情之前的源头是，我开始发现，或者是我想象中，其实有很多的创作者，他不是你所定义很前线、很直觉性的创作者。例如，一个作词家、一个作曲家，他是一个编辑，他是一个采访者，他是一个广播节目主持人，可是他其实正在做着创作。那我看见了这些，因而我相信了这件事情，因而我知道其实是可以好好的跟着节目走向一个不知道他会把你带到哪里去的地方。嗯，然后那是我之所以称为我对节目温柔的一个过程。嗯，我的论述是这样
2: ，真好，真好，我明白
1: 了。<笑>啊，今天的节目时间真的非常的。长，然后我我有在想，这一切可能是出自于我一点点小小的私心吧。我想，呃，更全面性的把不管是夏一辉介绍给你们，或是介绍给我自己，因为这是我第一次跟夏一辉面对面的谈话。然后这个谈话的过程是，我从之前到现在就非常期待的。然后我们今天聊了一些，不管是在他的出版的作品上面。或者是他的采访经验上面，嗯，或许你不是一个这样子的工作的人，但是但愿这一些东西也能够让你在听完之后意识到可能会有一些美丽的瞬间，然后你记得去抓住它。我是这样子期待的啦
2: ，<笑>我也是。<笑>
1: 好，然后如果你听完之后，你对于萧议会还是充满了好奇的话，你就去他的粉丝专业吧。就是萧议会啊，这世界只有一个萧议会。对，嗯，那所以祝福萧议会，然后希望《b i o Monthly》之后还能够持续维持他这个我自己很敬佩，然后在很多媒体当中我所看到那个不一样的、充满着人的温度，不管是企划案或是人物的专题采访，都去保持这样精神的一个状态。我们下次有机会再相见了。謝謝好，谢谢，谢谢一辉，谢谢、嗯，谢谢你，谢谢大家，也谢谢听众朋友，拜拜。本期节目可以在 Apple Podcast、KK Box、Spotify、Mr. Box、First Story、Sound On、Google Podcast 等等平台收听。欢迎听完订阅、评论、留言，谢谢你让我知道你在听。